0: mais uma edição do Deixe-se Desculpas e por isso mesmo já aqui está o personal trainer Eduardo Schultz. Eduardo, muito boa tarde. Olá Vicente, muito boa tarde. E hoje vamos, vamos falar de 10 mil passos, nomeadamente aquelas aplicações que muitos de nós temos e que nos congratulam quando chegamos aos 10 mil passos. Estes 10 mil passos têm relevância, são efetivamente bons para a saúde ou são assim uma espécie de areia para os olhos que estas aplicações acabam por nos mandar.
1: Não, não, estes 10 mil passos são muito relevantes. Agora, o interessante, e hoje queria falar sobre isso, é a história que está por detrás desse mesmo 10 mil passos, desse tal número uh, dourado que se encontrou, e que é uma história muito curiosa e que eu julgo que a maior parte das pessoas não saberá e nunca se questionou se, de facto, esses 10 mil passos seriam ou não, um, do ponto de vista científico, uma meta e um bom objetivo. Bom, então, hoje falamos sobre isso e sobre também os benefícios simples de uma caminhada, que não são negligenciáveis. E eu julgo que todos concordamos com isso, aliás, a ciência ajuda-nos nessa resposta, que na verdade caminhar regularmente, e aqui a chave é regularmente, tem benefícios para a nossa saúde. Portanto, há redução de risco de doença cardiovascular, redução do risco de diabetes, de depressão, enfim, há um conjunto de benefícios associados a essa mesma caminhada. E depois tem muitos pontos a favor. Por exemplo, a maior parte de nós, felizmente, consegue fazê-lo, portanto, do ponto de vista da condição física, não é extremamente exigente depois é encaixável em alguma agenda diária. Portanto, não precisa de despender muito tempo para ir, por exemplo, a um ginásio ou ter algum material específico. Basta caminhar. E depois, melhor que tudo, é gratuito. Portanto, basta mesmo dar às pedras que costuma a dizer. Tudo a favor. Agora, a pergunta que fizeste no início é será que os 10 mil passos são pertinentes? É necessário mesmo a esse número ou com mais ou com menos há benefícios? E a verdade, Vicente, é que há benefícios também com menos do que 10 mil passos e até com mais de 10 mil passos. Agora, a história por trás é que é muito engraçada, porque isto foi popularizado por uma simples, uma simples razão: foi uma campanha de marketing pura <risos> e simplesmente para vender pedómetros, para vender contadores de passos. Foi uma campanha de marketing feita em Tóquio, na altura, por ordem dos Jogos Olímpicos de 64. E ficou conhecido por isso. Agora, mais tarde vieram-se de alguma forma a aperfeiçoar e a aprofundar um bocadinho os conhecimentos sobre os benefícios dos 10 mil passos e aí já se acharam conclusões muito interessantes. No caso foi na Austrália, foi um programa governamental australiano que tentava motivar as pessoas a praticar mais exercício físico. E o que é concluíram? Bom, para já isto refere-se, na altura, refere às médias australianas e concluíram que, em média, os seus habitantes percorriam, em média, os tais 7.500 passos por dia. Então, como há diretrizes internacionais, as guidelines, no que respeita à saúde, que afirmam que para haver benefícios poderá ser praticado exercício físico durante 30 minutos por dia, percebeu-se que estes tais 30 minutos refletidos em caminhada dariam mais ou menos entre 3.000 a 4.000 passos. Ora, se a média já andava 7.400 ou 7.500 passos, somados os 30 minutos de caminhada, entre os 3.000 e 4.000, chegaram então aos 10.000, como sendo parte de um programa de saúde pública na Austrália. E foi a partir daí, então, que se começou a estudar um bocadinho mais o benefício dessa mesma caminhada. Agora, naturalmente que não serve para todos, não é? Porque, repara... Se há populações menos ativas, claro que sim. Se há, porventura, empregos mais sedentários e que não permite que a pessoa se movimente tanto durante o dia, naturalmente também. E, portanto, estes 10 mil não caberiam na média de todas as pessoas. Mas é, de facto, uma boa meta. Agora, o interessante perceber é que também há benefícios com menos do que isso. Nomeadamente, percebeu-se por estudos vários que quem daria 5 mil passos, por exemplo, tinha já uma diminuição grande do risco de doença cardíaca e até no caso das mulheres em particular, que andaria mais de 5 mil passos, via muito reduzido o risco de obesidade e de pressão arterial elevada. Portanto, ou seja, se nós somarmos só, e o só aqui não é irrelevante, os tais 30 minutos de caminhada, os tais 3 mil a 4 mil passos e um pouquinho mais, já temos aqui bons benefícios. Portanto,
0: é caminhar. Eduardo, estamos aqui a falar de caminhadas e dos seus, dos seus benefícios, já percebemos que 10 mil passos é ainda melhor, mas se for um bocadinho menos também, uh, os benefícios também uh, se, se fazem notar, mas aqui relativamente a questões uh, ligadas à perda de peso, à construção de músculo, a caminhada pode ser, pode ser um meio eficaz ou para isso é mesmo preciso outro tipo de exercício mais específico?
1: Pois, aí já falamos de questões metabólicas, ou seja, do efeito metabólico da própria caminhada, se é ou não suficiente para haver, por exemplo, incremento de massa muscular. E aí já vou dizer muito dificilmente, Vicente. Portanto, quando nós queremos, porventura, eh, incrementar a massa muscular, o tipo de esforço, o tipo de treino terá que ser outro, nomeadamente trabalhar com resistências, seja com o nosso próprio peso corporal, os tais exercícios calisténicos, seja com movimentação de pesos, nomeadamente os halteres, umas barras, seja o que for. E por isso, naturalmente, que um ginásio terá uma função a um nível do treino de força um bocadinho mais completa. Em relação, perguntaste-me tu em relação à redução de peso. Pois bem, aí já, já são outras, outras formas de, de ver o exercício da caminhada. Se porventura for um pouquinho mais intenso ou um bocadinho mais duradouro, pode ter esse mesmo benefício, ok? não é certo que o tenha, pois cada corpo reage de forma diferente. Mas pode acontecer aqui, uma pessoa que é totalmente sedentária e começa a caminhar, pode ter aqui um incremento de, de, de gasto calórico suficiente para começar um processo de perda de peso. Portanto, pode e, ser tem uma... também a
0: ver, e tem também a ver, Eduardo, com, com a intensidade da caminhada, não é? Eu recordo-me, não sei se estou, se estou em erro ao dizer isto, mas desconvio que as pessoas que praticam o dito tracking uh, uhum. tenham, tenham, tenham uma, uma, despendam mais energia do que uma pessoa que caminha pura simplesmente numa rua de uma cidade.
1: Sim, naturalmente, até porque o tracking implica na maior parte dos casos implica relevo. subidas, relevo e implica altitude e portanto o tipo de esforço é completamente distinto e sim terá, tem que ter uma condição física já um bocadinho diferente para fazer um, um bom trecho de tracking de forma confortável uh, e portanto sim, aqui a relação da intensidade com a duração do esforço são duas variáveis que, que acabam por ter muita influência naquilo que é o resultado que a pessoa possa pretender em relação aos 10 mil passos depois, naturalmente, como disse há pouco, concluí se em vários estudos também, que tinha benefícios numa relação direta do género, quanto mais melhor. Ou seja, quanto mais espaço nós dermos, melhor seriam os resultados. E
0: relativamente ao desgaste, é possível o desgaste físico por andar é assinalável ou temos capacidade para, para aguentar muito mais do que esta pergunta? Talvez não faça grande sentido, mas é possível o desgaste físico através de, de caminhadas? Por exemplo, uma ida, uma peregrinação até Fátima, é capaz de desgastar fisicamente de, forma, é de formas muito irrecuperáveis?
1: Desgastante, é muito desgastante, Vicente. Quem não está habituado a caminhar, o impacto da caminhada mais uma vez, não é de todo negligenciável, ok? E portanto há que haver até um preparo muscular para fazer caminhadas com outro tipo de volume, e quando digo volume digo de duração um, e portanto, sim uma peregrinação é muito exigente, aliás é uhum. É muito comum, ao longo do, do trajeto, haver várias, vários postos de, de alguns cuidados médicos para que as pessoas possam recuperar. Normalmente se recuperam de situações articulares, de preventura de tornozelos, joelhos, um, algumas pessoas com desgaste do colo do febre, tá na zona da anca, zona lombar também. quando não há um preparo muscular de suporte, uma caminhada longa, tem aqui algum impacto. No caso da peregrinação, depois há outros pormenores, por exemplo, a questão dos pés, sofrem muito com o calçado, ficam, na hora ficam umas quantas bolhas uh, e torna-se muito desconfortável depois caminhar assim. Mas isto, respondendo aquilo que tu disseste, não é, não é uma pergunta nada disparatada. portanto, um, até para caminhar é preciso ter algum preparo físico que possibilite essa caminhada uh, de forma confortável. Se for uma distância curtinha, está estar 30 minutos, eu julgo que... que para a maioria das pessoas é relativamente fácil, de acordo também com a intensidade que possam fazê-lo. Agora, para caminhadas mais longas, já numa, numa condição de treino efetivo de caminhada, já é preciso outro tipo de condição física, sim.
0: Eduardo, fica por aqui o Deixo-se Desculpas desta semana. Muito obrigado por te ter juntado a nós mais uma vez. Próxima quinta-feira, novo encontro marcado. Até para a semana, Eduardo.
1: Obrigado também, Vicente. Só para terminar, se me permites, dizer o seguinte. Em relação aos 10 mil passos, a grande vantagem é aqui. Olha, é muito fácil memorizar Hoje, como tu disseste no início, há aparelhos que permitem essa contagem e é um bom objetivo e, de facto, se não tem tempo para mais nada ou se não tem hipótese de fazer outro tipo de treino seja mais completo, não pense que ah, é só caminhar. Não, não, é muito válido e, por favor, não há desculpa.
0: Eu próprio tenho a aplicação e vou começar a usá-la com mais regularidade. Obrigado, Eduardo. Até para a semana.
1: Obrigado, Vicente. Um abraço. Até para a semana.